0: Chepa da vacina. Rio de Janeiro e São Paulo definem quem pode entrar na fila para receber as doses que sobrarem. E CPI da Covid. O ministro da Saúde afirma que a realização da Copa América no Brasil não vai aumentar o número de casos de coronavírus. O uso medicinal. um projeto que libera o uso da cannabis é aprovado numa comissão na Câmara dos Deputados. E já pensando no futuro, a Embraer assina o contrato para a entrega de 50 carros voadores na América Latina e também nos Estados Unidos. Uma excelente noite para você. A gente sempre relembra que essa edição está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. O Conselho de Ética da Câmara decidiu caçar o mandato da deputada Flor Delis. O plenário da casa ainda precisa dar a palavra final dessa decisão. Para que a Flor Delis perca o mandato, então são necessários 257 votos. Não há uma data para essa votação e a Flor Delis a gente lembra também que pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, do pastor Anderson do Carmo. A gente comentou bastante esse caso aqui e vai trazendo as atualizações para você. E pelo menos 90 pessoas são investigadas no Paraná por usar o CPF de pessoas que já morreram para furar a fila de vacinação contra o coronavírus. As suspeitas vieram depois que a Controladoria Geral
1: da União fez o cruzamento de diferentes bancos de dados e descobriu que CPFs de pessoas que já morreram aparecem em listas de vacinação de 39 cidades do Paraná. A Assembleia Legislativa montou uma comissão especial de investigação. Todo o material será encaminhado ao Ministério Público do Estado. Ainda não se sabe se houve facilitação por parte de agentes públicos. Os nomes dos CPFs usados não foram divulgados para não atrapalhar as investigações. Os deputados apuram ainda outras mil denúncias de fura-filas em praticamente todas as cidades paranaenses. Entre elas, 30 políticos que teriam tomado a vacina, mesmo sem estar em nenhum dos grupos prioritários de imunização. Segundo o Tribunal de Contas do Paraná, um prefeito, três ex-prefeitos e 26 vereadores do interior do Estado estão sendo investigados. O tribunal chegou até eles depois de cruzar as informações das listas de vacinados com a relação de pessoas que ocupam cargos públicos. Todos
2: esses casos deve haver um processamento próprio aqui no tribunal para se aprofundar e, ao final... É, serem julgados esses casos, podendo ensejar sanções para todos esses agentes políticos que foram noticiados.
0: O Banco Central autorizou a criação de um mecanismo de devolução de recursos, isso dentro do PIX. Essa nova ferramenta ela vai permitir então que o banco estorne aqueles valores para a conta do pagador, isso no caso de uma fraude ou então, até de uma falha operacional. E essa funcionalidade ela vai ficar disponível a partir do dia 16 de novembro, quando o PIX vai completar um ano. Essa devolução ela pode ser solicitada tanto pela instituição do recebedor quanto de quem pagou essa quantia. Desde o lançamento, a gente relembra que o Pix e os usuários já podem devolver esses valores recebidos por meio de um sistema total ou então de maneira parcial. E os municípios têm criado algumas regras para a distribuição daquela chamada chipa da vacina contra a Covid-19. Agora, a gente separou algumas telas para explicar para você quem pode se inscrever e lá colocar o seu nome na unidade de saúde. A gente vai abrir aqui a nossa tela para você ter uma ideia. A gente vai começar pela situação aqui de São Paulo, mas fazendo um panorama de quais vacinas estão sendo aplicadas. Você está vendo ali, Coronavac... AstraZeneca Oxford, que hoje tem uma quantidade já até maior do que a Coronavac, quando a gente fala de doses que foram distribuídas e também na aplicação. E Pfizer-BioNTech. Pfizer que está sendo destinada principalmente para as grávidas. Nesse momento aqui em São Paulo a gente relembra também que a partir de 18 anos elas já conseguem receber essa aplicação. A gente tem uma, um prazo ali, ó, de 6 até 48 horas fora da geladeira. Sempre aquele restinho que fica no frasquinho naquele momento, é aí que a pessoa pode correr então para o posto de vacinação, depois que ela deixou o nome tudo certinho, para receber essa dose. Aqui em São Paulo, como eu falei, a gente tem três grupos. A gente começa pelas pessoas que têm uma deficiência permanente, tem que ter mais de 18 anos, não pode ter menos do que isso. A gente tem que morar perto da unidade. Você tem um prazo para chegar, aproximadamente uns 15 minutos a 20 para você se dirigir até a unidade e tomar, então, essa primeira dose. Estudantes da área da saúde, você pode colocar o seu nome, principalmente os estagiados que estão nesse início, principalmente alguns que precisam, nessa fase de estágio, entrar numa unidade de pronto atendimento. E também pessoas com mais de 50 anos. A gente também, puxando aqui para a situação de São Paulo, a gente parou ali na faixa de 60 anos, depois Dê um salto para principalmente aquelas pessoas que têm comorbidades, então quem tem 58, 59 ainda está naquela expectativa, por isso que aparece então ainda na chipa. Agora aqui em São Paulo, quem pode se cadastrar? Como se cadastrar? A gente vai ter uma lista de espera nessa unidade. Você vai até lá a partir do momento que você se enquadra ali naquele montante, como eu falei, as pessoas que têm mais de 18 anos, mais de 50 anos, e quem tem alguma comorbidade permanente. Vai lá e vai numa unidade mais próxima da sua casa, ou então próxima ali do seu trabalho, porque você tem um tempo reduzido para chegar. Então não dá para perder isso. O que é preciso levar? Não vai chegar lá de mão vazia, você não vai conseguir preencher. Tem que levar a sua identidade e um comprovante de endereço, porque tem essa locomoção. Não adianta te ligar e você não conseguir chegar a tempo. Vai perder a dose e também a unidade de saúde não vai conseguir aplicar em mais ninguém. Quem pode tomar? A gente tem ali ó, os idosos acamados, agora a gente sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Lá a situação é diferente. Quando a gente fala do Rio, são idosos acamados e os grupos prioritários listados no PNI, Plano Nacional de Imunização. Você vê que tem uma diferença bem significativa quando a gente compara São Paulo e Rio de Janeiro. Lá então, virando a nossa tela, como se cadastrar. É uma situação mais diferente do que aqui em São Paulo. Você tem que preencher um cadastro no site da Prefeitura, se você não tem internet na sua casa, pede para alguém, um neto, enfim, quem pode solicitar aí essa ajuda tem que recorrer, porque também não dá para perder se tem uma oportunidade de tomar essa dose, principalmente se a sua vez ainda está longe. E também se dirigir à unidade de referência do seu endereço. Você pode ir até lá, teve uma dificuldade para se cadastrar no site, vai lá, leva essa documentação que você consegue colocar o seu nome e eles fazem todo o preenchimento pelo site para você. O que é preciso levar identidade, CPF, tem que levar. Separa toda a sua carteira, para não chegar lá e faltar alguma coisa. E também a caderneta de vacinação, essa se possível. Os dois primeiros ali, identidade CPF, não tem como negar. Tem que chegar lá e levar isso o mais rápido possível. Em caso de comorbidades ou então deficiências permanentes, você tem que levar um atestado. Aqui em São Paulo isso acontece, de certa forma, principalmente quem tá nesse grupo, agora de alguma comorbidade. Se você é asmático, ou então precisa fazer aquela bombinha, ou então tem naquela listagem aqui da Prefeitura de São Paulo, tem que fazer um laudo. No Rio de Janeiro, pro caso da chipa também. Você tem que fazer um laudo atestado, uma receita ou então documentos que comprovem essa possibilidade. Ou seja, não dá para perder, a gente tem um tempo curto a partir de agora, enquanto antes você conseguir, se tem uma chepa acontecendo, sempre tem, em todas as unidades, tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro, se você está fora dessas cidades, procura uma unidade de pronto atendimento, eles vão te orientar da melhor forma possível e vão te dar todas as informações necessárias. Se está longe ainda ali do seu calendário, é bom, quem sabe você não consegue receber pelo menos essa primeira dose antes do que você estava esperando. Mudando agora de assunto, depois de uma série de ataques, Manaus teve hoje um dia um pouco mais calmo, mas o interior do estado do Amazonas ainda está sofrendo com os ataques organizados por uma facção criminosa. Quem tem as informações para a gente é a repórter Natália Teodoro.
3: No interior, duas viaturas da polícia e um veículo foram incendiados no município de Capiranga, que fica a 130 quilômetros aqui de Manaus. Na capital, os ônibus voltaram a circular normalmente hoje com 100% da frota. Também com relação à vacinação contra a Covid-19, que foi suspensa ontem, ela foi retomada nesta terça-feira. Depois de um dia inteiro fechado, o comércio também reabriu hoje. Para amanhã, devem chegar por aqui tropas da Força Nacional para ajudar no combate ao crime organizado. Até agora, 35 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em atos de vandalismo.
0: Obrigado pelas informações. Entre a semana e sai a semana, a gente sempre está falando de aglomeração. Aquelas pessoas também que promovem baladas ou festas clandestinas podem ser punidas pela lei. Quem vai explicar esse funcionamento todo é ele que eu já chamo para cá. Herói, uma ótima noite para você. Qual é a pena para quem insiste em cometer esse tipo de crime, que infelizmente está frequente?
4: Olá, Rafa. Olha, vamos dar um recadinho aí para o pessoal que promove balada ou promove festinha essa coisa toda. E muitas vezes a gente mostra a reportagem, mas a gente mostra o pessoal saindo, sabe como é que sai assim e tal, todo mundo escondendo o rosto, bababá, por aí afora. Agora é o seguinte, o que está que acontecendo aí? O pessoal que vai na balada, ele é considerado consumidor. Então, com ele não acontece nada. Ele vai na balada, né? ele é considerado consumidor. Agora tem o seguinte... O cara que promove, ele pratica um crime. Diz, qual crime? É o um crime de desobediência que está capturado no Código Penal Brasileiro. Aí você diz, bom, e aí? Qual é a pena se o cara for pego por crime de desobediência? Ele vai de seis meses a dois anos de cadeia com multa. Então, atenção aí, os caras que fazem, especialmente em alguns lugares do Brasil, você pode ser preso e acusado, então, de crime de desobediência para pegar de seis meses a dois anos de cadeia. Outro detalhe importante, se porventura acontecer contágio na festa, por causa do coronavírus, por causa da Covid-19, o cara que fez a balada ele é responsável por isso. Então a pessoa poderá entrar com uma ação contra ele, para que ele pague o um hospital, para que ele pague a internação, porque ele fez a balada. Agora vamos supor o seguinte, o um negócio mais grave, Rafa, vamos supor o seguinte, alguma pessoa foi na balada, foi na festa clandestina pegou o Covid-19 e não pode fazer isso, e morreu. E aí? E aí é o seguinte, denunciado no Ministério Público, o Ministério Público vai em cima do dono da boate, em cima do dono do bar, em cima do dono da festa, e ele vai, primeiro, sofreu processo de lesão corporal, se porventura, a pessoa morreu. Segundo, se a pessoa morreu, ele também vai ser processado por homicídio culposo, não é com dolo. Dória quando tem intenção de matar. Mas aqui tem culpa. Por que, que tem culpa? Porque o cara sabe que não é para fazer isso, que não é para fazer juntamento e ele ainda fez. Então você veja o seguinte: as penas são realmente muito graves, muito pesadas, para o pessoal que faz isso. Parece um negócio inocente. Mas agora isso aqui está capturado no Código Penal Brasileiro. É bom colocar as barbas e os DJs de molho.
0: Pois é, pelo menos por enquanto. A gente, todo final de semana, a gente vai chegando ali perto de sexta. Na segunda-feira, quando a gente retoma aqui com o Jornal, Heróto, a gente sempre traz esses casos e faz um alerta para quem sabe. Essas pessoas coloquem pelo menos um pouquinho a mão ali na consciência. Não é o momento, a gente está se aproximando aí de um aumento de casos de internação, e internação. A gente vai torcendo para que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência. Daqui a pouco a gente conversa mais, Heróto. Até! Um estudo feito na Índia revelou que aquela variante do coronavírus que foi detectada por lá é até 50% mais transmissível do que a variante encontrada pela primeira vez no Reino Unido. E segundo esse estudo, a cepa indiana está por trás então dessa segunda onda que levou rapidamente o país a registrar mais de 400 mil casos diários de infectados. Isso porque a variante indiana ela tem uma maior carga viral. Esse estudo preliminar, que ainda não foi revisado, a gente ressalta isso, também esclarece que essa mutação não influenciou no aumento da taxa da mortalidade. Que essas pessoas poderiam, essas mortes dessas pessoas, poderiam ter uma associação à precariedade do sistema de saúde ou então de algum outro fator. A China aprovou a vacinação de crianças a partir de 3 anos de idade com a Coronavac. Nenhum país até esse momento tinha autorizado a imunização de menores de 12 anos... Os Estados Unidos e também alguns países da Europa haviam aprovado essa vacinação de adolescentes com a imunizante da Pfizer. Ainda então não tem uma previsão para o início dessa vacinação para as crianças. E a China já, expli... já aplicou aproximadamente 800 milhões de doses na população de lá. A Coronavac também, você sabe que ela é aplicada aqui no Brasil e produzida pelo Instituto Butantan. E com a bandeira vermelha no patamar 2, que é aquele mecanismo mais caro que existe, é sempre bom ver algumas dicas para a gente economizar na sua conta de luz por aí.
5: Você é daqueles que costumam assaltar a geladeira durante a
6: madrugada? É, Deve-se evitar abrir toda hora, abrir à toa, ou ficar com ela muito tempo com a porta aberta. Né? Pensa tudo que você precisa antes de abrir.
5: Abre tira tudo de uma vez só. Esta é outra atitude aparentemente inofensiva. Depois de carregar o celular, muitas pessoas deixam o carregador na tomada. Aliás, os aparelhos, mesmo desligados, mas em stand-by, acabam gastando energia. Parece pouco. Mas no final do mês... É um
6: consumo muito baixo, João, mas que juntando todo, todos os carregadores de celulares, os, as, as TVs, tudo que você tem de stand-by em casa, se você desligar tudo todos os dias, você vai conseguir no final de um mês ter uma diferença sim no bolso.
5: Outra dica simples é trocar as lâmpadas por outras mais econômicas. Nada de desperdício também na hora de lavar ou passar roupa.
6: O ideal é que se junte o máximo de roupa possível para ir lavar tudo junto, dentro, naturalmente, da capacidade da máquina. Né? E aí você vai usar a máquina aí duas vezes por semana, no máximo três, dependendo do tamanho da família. Todo cuidado é pouco, já que a
5: ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, subiu a tarifa para a bandeira vermelha patamar 2, a mais alta cobrada este ano. Então fique ligado para não levar um susto na próxima conta e fique de olho também nas letras do selo Procel, a sigla do Programa Nacional de Conservação de
6: Energia Elétrica. Ele vai mostrar qual é a eficiência energética desse aparelho. Se ele é um aparelho mais eficiente ou menos eficiente, isso está aqui nas cores e na classificação, a, B, C, D, E classificação A, ou seja, quanto mais ver, né? mais para o verde, e a classificação A é que significa que ele tem o melhor consumo dentro os aparelhos que existem
0: no mercado. Tem que economizar. Vamos dar uma olhada nos números de hoje da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Vamos para o nosso telão para trazer esse panorama para você. A gente chega, então, a 17.037.129 casos, número de mortes... Total, a gente são 476 pessoas que infelizmente não resistiram ao coronavírus. E trazendo aí só o balanço das últimas 24 horas, 2.378 mortes. É um número significativo, a gente torce para não chegar naquela... Taxa diária ali de pelo menos 2 mil mortes por dia, a situação está ficando complicada. A gente falava com o Herói desse aumento aí no número de casos, principalmente a expectativa em relação às próximas duas semanas. E a criação de vacinas contra a Covid-19 foi uma grande vitória para a ciência. Mas qual que é o motivo? Até esse momento a gente não tem um remédio contra essa doença que infelizmente está vitimando muitas pessoas. Vou para um rápido intervalo e a gente vai te explicar isso logo na sequência. Não sai daí, é super rápido. 9 horas e 21 minutos, o Jornal da Record News está de volta. A criação das vacinas contra a Covid-19 foi uma grande vitória para a ciência, mas a gente fica se perguntando ao mesmo tempo qual é o motivo até agora não ter um remédio contra essa doença. Para tirar essa dúvida, eu conversei, a gente vai conversar, na verdade. Nós convidamos o infectologista Daniel Jundia. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A gente vem recebendo já alguns questionamentos aqui na TV sobre essa possibilidade da criação do medicamento. A gente teve aí, um tempo bem acelerado para a produção de vacina. Muito se falava no início de a gente demorar para conseguir ter algo de fato efetivo. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é exatamente essa. Por que? Tamanha dificuldade para criar um medicamento para ajudar a combater a Covid-19. Mais uma vez, boa noite.
7: Boa noite, eu que agradeço o espaço, boa noite a todos. Na verdade, se, se nós tivermos um pouco de bom senso, a gente vai perceber que temos doenças virais ao longo da história e ao longo da experiência individual, né, de, de, de todas as viroses que nós enfrentamos, umas mais importantes, né, como o HIV, por exemplo, e outras como os resfriados, repri, né, de, de, de sazonais, né, de cada estação. Tratar vírus é muito difícil, tá? Então, não é a Covid-19 que é difícil de tratar. Tratar vírus é muito difícil. Nós temos infinitos vírus que nos causam problemas e só tratamos cerca de meia dúzia deles com, com remédio específicos.
0: Doutor, quando a gente fala de medicamento, a gente relembra também da Anvisa e do Renesivir, que foi o um medicamento, de acordo com a decisão que foi tomada ali pela banca diretora, da autorização disso nos Estados Unidos. Nós ouvimos isso pela primeira vez com o ex-presidente Donald Trump, que teria utilizado esse medicamento para amenizar o sintoma. Eu queria a opinião do senhor em relação a esse medicamento. Muitos falavam falava do valor e também da eficácia dele utilizado no tratamento, ainda só dentro do hospital.
7: É... Essa, 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 essa pauta, vamos dizer assim, né? do, do, do Redesivir Ela abre um leque para a gente entender algumas coisas Então o Redesivir foi um medicamento que provou sua eficácia Em diminuir o tempo de intubação de 15 para 10 dias No começo de tudo, certo? Então ele tem uma eficácia, mas ele não vai funcionar A gente tomando quando a gente está na fase inicial da doença Porque não quer dizer que todo mundo que tem a fase inicial Vai progredir para a fase grave né? E isso funciona, o mesmo raciocínio, para aquelas, medica... aquelas medicações, para aquelas estratégias de tratamento que a gente tem como corticoide, como... como anticoagulante, que só vai funcionar quando eu atingir aquela fase de gravidade da doença. Então, o tem utilidade, né? mas ele só funciona em determinada fase. Ele tem um altíssimo custo, como outros medicamentos que têm alguma utilidade. Né, que não são antivirais, por assim dizer, mas que têm utilidade também e que têm um altíssimo custo. Então o fato de ter um altíssimo custo né, traz algumas limitações para a gente.
0: Doutor, quando a gente olha para esse cenário, nós temos hoje, as vacinas estão sendo aplicadas, onde a indução ali da produção de anticorpos para combater o vírus. Quando a gente faz essa comparação de como o medicamento, qual seria a atitude dele dentro do corpo, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa entender. Seria uma espécie realmente de bloqueio para evitar que essa célula ali fosse escravizada pelo vírus e, continuar, e continuasse se proliferando? É,
7: na verdade é um tanto complexo. Oh, oh, oh. Quando a gente fala de medicamento, né, isso tem uma, 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 uma cronologia envolvida em relação ao, ao estágio da doença na qual eu estou. Então, nós temos alguns medicamentos que funcionam e antivirais específicos são difíceis por natureza, pela forma como, como o vírus se comporta. Né, em relação à vacina, bom, a gente tem sarampo, a gente tem rubelo, né, a gente tem é, vários outros vírus, é para a que a gente conseguiu combater com vacina e a gente não tem remédio, certo? É. Então, o, a vacina, ela ensina nosso corpo a responder contra aquela infecção viral e isso é muito interessante quando a gente pensa que o principal problema que a gente tem quando tem uma doença grave por conta de uma infecção viral, em geral, esse problema não é devido ao vírus em si na imensa maioria dos casos mas sim a nossa resposta que é anômala ela não é tão competente a ponto de evitar a infecção e o vírus uma vez dentro do corpo ele desperta uma resposta tão vigorosa que essa resposta se perpetua mesmo depois de passada a infecção viral em si. Então nós temos estratégias de tratamento não só para a covid mas para outras doenças né, visando controlar essa resposta imune e uma vacina Além de prevenir novos casos, né, ela previne a evolução da doença, enquanto que algumas estratégias de tratamento, né, mesmo antivirais específicos, deveriam ser usadas num momento específico da doença. Então, se eu tenho coronavírus né, com, com vírus replicando no início do quadro, e quando eu estou grave, nem sempre eu já tenho, eu ainda tenho vírus replicando, eu tenho que saber usar o medicamento antiviral se a gente tivesse algum realmente eficaz por via oral comprimido para eu tomar em casa e ele ia funcionar naquela hora, naquele momento, naqueles primeiros dias naqueles segundos dias, vamos dizer assim, que a gente já se familiarizou em relação a quando colher determinado teste então a gente tem uma sequência de eventos que determina o que a gente pode intervir em relação ao que está acontecendo viroses de maior relevância, como é hepatite C como HIV, como tantas poucas, na verdade, a gente tem uma estratégia de tratamento combinada, não um único tratamento.
0: Doutor, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. A gente continua acompanhando, claro, todas essas informações, essas pesquisas que vão chegando, para tentar trazer um pouco de alento para quem está acompanhando a gente. É uma batalha complexa, difícil aí de ser combatida. A gente vai torcendo aí para esse andar da vacinação rápido e que as pessoas tenham, de fato, um alívio depois de tanto sofrimento dentro dessa pandemia. Mais uma vez, obrigado pelo tempo e a disponibilidade, doutor. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestou depoimento pela segunda vez à CPI da pandemia. Nós acompanhamos, vamos te mostrar alguns trechos.
3: Campeonatos... O ministro foi muito questionado sobre a realização da Copa América no Brasil. O evento foi defendido por Marcelo Queiroga.
6: Não acontecendo público nos estádios, naturalmente nós não teremos é, um risco de aglomerações e de uma contaminação maior. É? De tal maneira que eu o eu risco que a pessoa tem de contrair a Covid-19 será o mesmo, com o jogo ou sem o jogo.
3: Queiroga afirmou que partiu dele a decisão de não nomear a médica infectologista Luana Araújo para a Secretaria de Combate à Covid-19.
6: Eu desisti do nome da doutora Luana porque eu vi que o nome dela não estava suscitando o consenso que eu desejava.
3: O ministro disse desconhecer a existência de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente presidente Bolsonaro, mas admitiu encontros com pessoas que fariam parte desse gabinete.
6: O deputado Osmar Terra me procurou uma vez no Ministério para falar acerca de estudo sorológico. Não tratamos sobre medicações. A Você... doutora Nise Yamaguchi, eu, a, eu recebi no Ministério da Saúde uma vez e ela me entregou um protocolo de cloroquina que era usada em Cuba e eu recebi.
3: Apesar do Ministério da Saúde manter a prescrição da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19, Marcelo Queiroga disse ser contra o uso do medicamento.
6: Para mim, não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos.
3: Ele defendeu o uso de máscaras e o distanciamento social, mas não condenou o comportamento do presidente Bolsonaro quando não respeita essas recomendações.
6: As imag... Elas falam por si só Eu estou aqui como ministro da saúde Para ajudar o meu país É esse o meu objetivo E não vou fazer juízo de valor A respeito da conduta do presidente da república
3: em a comissão, houve o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Ele chegou a dizer publicamente que o ministério não havia cometido erro algum no combate à pandemia. Na quinta-feira, está marcado o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Mas ele entrou agora há pouco no Supremo Tribunal Federal com habeas corpus, pedindo que ele não seja obrigado a comparecer.
0: Não sei se você sabe, mas hoje é o Dia Mundial do Oceano. Os pesquisadores aproveitaram essa data para despoluir os mares lá do Havaí. Esse grupo que você vai ver trabalha para resgatar redes e também outros objetos de pescaria que foram ali, ó, abandonados no mar. Além de poluir essa região, os objetos podem afetar a vida marinha, óbvio, e causar as mortes de várias espécies marítimas. A origem dessas redes no Oceano Pacífico ainda é bem desconhecida e podem estar ali ó, no mar por décadas e mais décadas. Vamos dar uma olhada agora e saber como está a vacinação aqui no nosso país. O um andamento, a gente falava de medicamento, agora vamos falar de algo que é extremamente potente para combater o vírus, que é a vacinação. A gente tem ali um montante... Pessoas que já tomaram a primeira dose, o número de 51 milhões, 357 mil 580. Quando a gente vai para a segunda dose, o número cai para menos aí da metade. 23 milhões, 388 mil, 326 pessoas que já tomaram ali estão imunizadas. A gente ressalta e faz um alerta. Tomou ali a primeira dose, tem que tomar segunda. Esse final de semana aqui em São Paulo teve um dia D para as pessoas que simplesmente não apareceram mais. E depois que tomou a segunda dose, tem que esperar pelo menos aí mais 15 dias para essa imunização. Um Vim completo, não vai bobear nesse momento. E segundo cientistas da Agência Nacional, Oceânica e também atmosférica, o nível de CO2 é o maior quando a gente olha para os últimos 63 anos. Essa é medição que começou a rastrear o dióxido de carbono desde 1958, fica no topo de uma montanha no Havaí, a gente estava falando agora lá do mar, né? E registrou então 419 partes de dióxido de carbono por milhão no mês passado. Isso corresponde a mais do que as 417 partes por milhão que foram registradas lá em maio de 2020. Agora os cientistas estão ressaltando a importância de reduzir essas emissões do dióxido de carbono para impedir, então, essas mudanças climáticas. Faz uma mudança, uma mudança danada. Um genocida foi condenado à prisão perpétua pelo Tribunal Penal Internacional da Organização das Nações Unidas. O Heródoto agora vai voltar e contar exatamente como que funciona essa sentença por lá, Heródoto.
4: Olha, Rafa, você usou a palavra genocida. Essa palavra... Ela foi criada em 1944, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, quando se descobriu o que é que os nazistas fizeram com as pessoas no campo de concentração. Aí apareceu a palavra genocídio, que é um crime contra a humanidade. É um crime contra o ser humano. E o que é que aconteceu lá? Aquela região era antiga Iugoslávia. Talvez o pessoal até lembre. Ela acabou sendo desmembrada e começou uma guerra entre os pequenos países que faziam parte da Iugoslávia. Um cidadão lá, chamado Ratko, estou falando o primeiro nome dele porque é complicado, Ratko. ele era comandante, então, de uma força naquela região. Ele entrou num pequeno país lá chamado Bosnia e numa pequena aldeia, ele mandou matar 8 mil homens e crianças. Só não matou as mulheres e não matou as meninas. E por que, que ele matou? Porque eles estavam guerreando ou não? porque eles tinham uma religião diferente lá. Eles eram muçulmanos, eles eram seguidores do Islão. Então você veja que coisa incrível que é essa história de religião. Então esse homem foi preso, ele ficou fugindo durante muito tempo, ele era lá o comandante, até ele ser preso e levado para o Tribunal Internacional da ONU, como você citou. Esse cidadão, esse genocida, ele foi condenado à prisão perpétua. E agora ele tentou de novo, esse cara aí que apareceu agora, ele tentou então uma recorrer da sentença e o Tribunal Internacional da ONU confirmou a sentença, que é prisão perpétua para ele. Agora é bom lembrar o seguinte, esse Tribunal Internacional fica sediado na Holanda, em Haia, na Holanda. Não é para ser confundido com outro, tem outro tribunal lá parecido. Não é, esse aqui é o Tribunal Penal Internacional. Ou seja, qualquer pessoa que pratique crime de genocídio, Pode ser extraditado, a ONU pede tradição e ele é levado para lá. Só para você ter uma ideia, e a gente vai encerrar esse assunto por aqui, Rafa, nessa guerra da Bósnia morreram 100 mil pessoas. Isso aí aconteceu há pouco mais de 20 anos atrás.
0: Uma tragédia, sem sombra de dúvida. Daqui a pouco a gente volta a conversar, dessa vez um assunto diferente. Até já. E jornalistas e sindicatos da categoria estão promovendo hoje o Dia Nacional de Luta pela Vacinação contra a Covid-19. Essa ação é uma iniciativa da Federação Nacional de Jornalistas e essa associação pede então que os profissionais postem fotos vestindo azul e marcando a hashtag vacina imprensa. O jornalismo é considerado uma das atividades essenciais e até o momento alguns estados brasileiros, como a Bahia, Mato Grosso do Sul e Maranhão, incluíram já a categoria nesses grupos prioritários de vacinação. Segundo também o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, os profissionais devem ser imunizados a partir de julho. E a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que libera que as empresas cultivem a cannabis mais para fins medicinais. Você vai entender esse assunto em detalhes logo depois do intervalo. Não sai daí que daqui a pouco eu estou de volta. O Supremo Tribunal Federal marcou já para quinta-feira a discussão de duas ações que pedem a suspensão da Copa América aqui no Brasil. Enquanto isso, tem uma outra crise que atinge justamente a seleção nesse momento, que é o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo.
8: Desembarque em Assunção, silêncio. A seleção está concentrada para o jogo contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Fora das quatro linhas, o ambiente na Confederação Brasileira de Futebol está tumultuado desde o afastamento por 30 dias do presidente Rogério Caboclo. A denúncia de assédio sexual e moral contra ele, feita por uma funcionária, será apreciada pelo Conselho de Ética da entidade. Enquanto isso, o coronel Antônio Carlos Nunes segue no comando da CBF. E já travou a primeira batalha com o dirigente recém-afastado. Rogério Caboclo demitiu o secretário-geral da CBF, Walter Feldman. O documento foi assinado com a data de sábado, retroativa, quando Caboclo ainda comandava a instituição. Coube ao presidente em exercício, Coronel Nunes reverter a ordem da demissão. O motivo para a saída de Feldman é que ele estaria articulando a substituição de Caboclo. A CBF ainda tenta driblar outra crise, a da Copa América. Os jogadores decidiram ontem que vão disputar o campeonato, mas também devem se posicionar sobre o assunto, possivelmente com críticas em relação à competição. Ricardo Rocha, tetracampeão pela se Seleção Brasileira, amor, tem um conselho aos jogadores. É claro, se estão
5: insatisfeitos, não joguem. Seleção Brasileira você precisa ter amor, carinho. Eu jogaria com outros jogadores que quisessem jogar nesse momento a Copa América. Acho que o Brasil tem
8: condição para isso. O Supremo Tribunal Federal marcou para quinta-feira uma sessão extraordinária em que discutirá a Copa América. Duas ações que chegaram ao
0: STF pedem a suspensão do campeonato. Bom, nós não encontramos o Rogério Caboclo para poder comentar esse assunto. Mais de 80% dos brasileiros avaliam como regular ou então péssima as condições do transporte aqui no Brasil. E essa informação faz parte do Índice de Qualidade de Mobilidade Urbana da Fundação Getúlio Vargas. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Marcos Quintela, ele que é diretor da FGV Transportes. Marcos, uma ótima noite para você, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Já falando dessa pesquisa, eu queria saber o que eles apontaram, porque eles estão considerando nesse momento, não só nesse momento, né, no decorrer de quem precisa usar o transporte público, péssimo ou então muito ruim. Boa noite.
9: Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. É O, o IKMU, é o Índice da Qualidade da Mobilidade Urbana, ele vem simplesmente corroborar aquilo que já acontece há anos nas cidades brasileiras, né? que é a péssima qualidade da mobilidade urbana como um todo. Né? Que A gente considera mobilidade urbana desde o momento que você sai é, de casa, quando pisa na calçada, é o início da sua viagem do dia a dia. né? Então, até chegar ao destino final, você tem problemas que nós... Procuramos agora, com essa pesquisa, captar a percepção dos usuários nas principais cidades brasileiras.
0: Marcos, olhando dois exemplos, nós tivemos recentemente aqui em São Paulo, que houve uma greve para falar sobre aumento salarial, e de acordo com a empresa responsável por essa administração, eles disseram que por causa dessa pandemia, perderam a quantidade de pessoas que passariam por ali. Você acredita que depois dessa pandemia, esse índice ainda pode ser ainda mais negativo? Porque deixou de entrar dinheiro, e uma das reclamações é a falta de investimento e é a qualidade desse transporte. Está é, acontecendo
9: isso já há anos no, em todos os sistemas de transporte por ônibus. Né? E agora é, começa também a poder acontecer na, nos sistemas de transporte de massa, como três suburbanos e é, metrô. Né? Então, é uma situação bastante grave. É, os governantes precisam investir em transporte público. Né? Essa pesquisa mostra aí: 82% consideram regular, ruim ou péssima a qualidade desse transporte, e somente 17%, 17,7% boa ou excelente. Isso não é bom. A, a, a nota dessa, dessa pesquisa deu 4,7% numa avaliação de 0 a 10. Então, é uma situação que ainda levaremos anos, porque precisamos de planejamento, precisamos de investimento e tempo para execução. Então, isso não é de uma hora para outra, outra, né? mas tem que começar. Então, isso é o que nós estamos clamando aí, ou as pessoas estão clamando, né? a população que sofre. Isso é uma questão de qualidade de vida, Rafael.
0: É uma questão né, de, de dia a dia, de sofrimento das pessoas. Né? Exatamente, Marcos. Eu acredito que um estudo como esse é um alerta, quando a gente fala para governadores e também prefeitos, para colocar esse plano sobre a mesa e tentar fazer uma espécie de negociata com a empresa específica e responsável por a melhora na qualidade desse serviço. Porque quem está ali pegando o transporte todo dia sabe o tanto que está sofrendo pela falta de qualidade, porque o preço nunca baixa, a gente sempre vê realmente aumentando e a reclamação vem logo na sequência.
9: É verdade. Inclusive, as tarifas precisam ter algum tipo de suicídio, as tarifas de transporte no Brasil. O transporte no Brasil é muito caro. O trabalhador hoje ele compromete muita renda, de sua renda, para se transportar. Então Ou tem é uma parcela que anda demais a pé. Então, é uma grande parcela que se sacrifica por questões de não ter o transporte disponível ou também não ter dinheiro para se transportar. Então, o modo a pé no Brasil, em termos gerais, representa mais de 40% da matriz de transporte e mobilidade urbana, que
0: é um absurdo. Né? Marcos, eu estava olhando parte dessa pesquisa, a positividade dela, quando a gente olha, é realmente para o veículo de aplicativo, o táxi, que é um sistema completamente diferente, digamos que muito distante da maioria dos brasileiros. E não depende aí de um governo, então de um prefeito, para ali fazer algo funcionar, né? De fato, só está se beneficiando quem tem uma condição financeira melhor.
9: É, houve uma corrida muito grande para o transporte individual, né? Não só os... É, transporte por aplicativo como também o automóvel particular foi uma certa blindagem das pessoas para se proteger é, da aglomeração, das aglomerações em plataformas de metrô de onde, de estações né? mas isso não vai continuar né? porque se transportar por transporte individual não é barato é caro, nós temos problemas também de vias congestionadas que vão cada vez mais se congestionar porque a solução para as cidades só tem uma, é transporte de massa então o transporte de alta capacidade para atender os corredores de altas demandas, que nada mais são do que os trens suburbanos e os metrôs. Mas isso demanda muito investimento. Os sistemas de ônibus, BRT, são complementares, alimentadores. Isso tudo faz parte de uma visão sistêmica que os governantes têm que ter para que as cidades tenham qualidade de vida. A gente fala sempre qualidade de vida, né, que abrange toda a situação.
0: De um, bom, de um bom sistema de mobilidade urbana, né? Sem dúvida, um transporte de qualidade, automaticamente a gente vai chegando aí numa vida com mais qualidade. Marcos, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. Quem sabe acender um alerta, trazer a informação e levar para as pessoas o quanto é importante ter ali uma locomoção boa para chegar no serviço, voltar para casa. A gente está pagando caro aí para isso, então merece algo aí com uma qualidade bem mais alta. Mais uma vez, obrigado, uma ótima noite para você. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto que libera que as empresas cultivem a cannabis para fins medicinais e também industriais. A votação ficou empatada em 17 votos a favor e 17 contra. coube então ao relator da matéria, que é o deputado Luciano Dutti, do PSB, desempatar. Essa proposta diz então que fica permitido o cultivo da cannabis em todo o território nacional, desde que feito por uma pessoa jurídica, pessoas autorizadas pelo poder público. As mudas e de sementes deverão, claro, todas precisam ser certificadas. E agora esse texto vai para o Senado. O presidente Jair Bolsonaro já declarou que pretende vetar o projeto caso ele seja aprovado. O Ministério da Saúde vai enfrentar um desafio para distribuir 3 milhões de doses da vacina da Johnson. O problema é justamente a validade dos imunizantes. Essas doses, elas vencem no dia 27 de junho, esse mês já. O governo federal, então, aguarda a chegada das vacinas para a próxima terça, dia 15, e para evitar os desperdícios, esses imunizantes vão ser enviados só para as capitais. Ao contrário das outras, as vacinas da Johnson, elas têm uma dose única, o que pode contribuir para esse aumento no ritmo de vacinação no país, inteiro. Tem que vacinar e vacinar rápido. Já imaginou alguma vez ter um carro voador? Quando eu era criança, eu costumava passar esse sonho aí pela cabeça. Mas agora, se depender da Embraer, vai acontecer logo. Eu vou te explicar o porquê no próximo bloco. Não sai daí que é rápido. A gente está de volta. Na sua primeira visita oficial ao exterior, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pediu que imigrantes sem documentos não tentem entrar no país. Herói, os Estados Unidos ainda estão protegendo ali as fronteiras contra esses imigrantes ilegais. A gente mostrou essa semana vários brasileiros que foram deportados e o pedido é que não tentem fazer essa travessia, né? Aliás, é uma
4: coisa surpreendente, tanto que eu até tinha proposto um quiz hoje no jornal, vou perguntar o seguinte, quem é essa frase? Do not come to the US. Não venha para os Estados Unidos. Aí eu coloquei como alternativas: ou o Trump, ou o Mr. Bean, ou o Batman, <risos> ou a Câmara Harris.
0: Será que é o óbvio,
4: Batman? Não, é, não é. Eu só dizer, pô, mas para um pouquinho. Os, os democratas não chegaram lá no poder, dizendo que as coisas iam melhorar, bababá, bababá. Olha, isso é uma demonstração do seguinte, você entendeu o seguinte, Estados Unidos é um sistema só com duas caras. Uma cara republicana e uma cara democrática. Mas quando se trata do país, é um só. só. Aliás, ela sofreu das críticas hoje do, da ala mais radical do Partido Democrata por causa dessas declarações que ela fez hoje pela manhã lá na Guatemala. Então, assim, não venham não porque vocês não vão entrar. Agora, em outras palavras, ela quis dizer o seguinte. É, imigrantes não são bem-vindos em lugar nenhum do mundo, viu, Rafa? Nem nos Estados Unidos... Nem na Europa, lembra aquele monte de africano que tentava atravessar o Mediterrâneo, morria ali, não chegava na Europa. Tem também o pessoal que saiu fugido da Guerra da Síria, atravessou a Turquia para tentar, não conseguiu também. E mais, países considerados, vamos dizer assim, politicamente corretos, como a Dinamarca, por exemplo, estão mandando embora todos os refugiados sírios que estão lá no seu território, não querem. Aliás, aqui na América Latina... Na América do Sul, o pessoal também não quer os refugiados do Haiti. A gente está lembrado quando veio um grupo grande de haitianos através do Acre, O que é que o governo de lá fez, botou os haitianos no, no, em ônibus e mandou para outras regiões do Brasil. Em outras palavras, as pessoas não querem não. Então, o que, que os americanos querem fazer e os outros países europeus? Fica na sua casa, deixa eu ver essa expressão, fica em casa, e a gente vai tentar desenvolver uma economia para vocês aí. A gente vai acabar com a corrupção para vocês aí. Então vocês crescem no seu país e fiquem aí, não venham aqui. A não ser, a não ser, Rafa, que é um negócio meio doloroso, que às vezes a gente precisa de mão de obra barata para fazer aqueles serviços que os caras não fazem. Pedreiro, fazer buraco, carregar lixo. Aí o imigrante serve, como no caso da Alemanha. Mas acabou o tempo, o que, que eles fazem? Eles mandam os caras de volta. Então, esse é um problema gravíssimo da imigração, que como você vê, ela não é bem-vinda em nenhum continente do mundo. E agora, a Câmara Harris mostrou que realmente a política do Biden não é muito diferente do Trump. Ainda que o Trump quis colocar aquele muro, como é que é? Separando o México do Brasil. Não, não. Construiu lá. Não é, foi outro cara que falou que o muro era lá, eu nem sei mais quem é.
0: Pois é, uma questão bem delicada. É literalmente um Fica em Casa, né, Eroto? Vamos ver agora como ela vai sair dessa, depois desse processo todo, logo justamente na primeira viagem internacional. Herói, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi agredido numa viagem ao sul do país. Ele estava se aproximando para cumprimentar as pessoas quando levou um tapa no rosto. Você vai ver esse exato momento aí da imagem. Esse homem estava atrás do cordão de isolamento. Os seguranças do presidente precisaram intervir. O primeiro-ministro Jean Castex disse que essa ação foi uma afronta à democracia. Ele foi detido aí, está vendo, pelos agentes. A Embraer fechou um contrato para entregar 50 carros voadores para uma empresa que opera helicópteros aqui na América Latina. A fabricante brasileira vai entregar esse mesmo modelo de carro para a companhia que fornece serviços de helicópteros e mobilidade aérea urbana privada lá nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Essas entregas devem começar a partir de 2026, tem um tempinho até lá. Isso porque o projeto do carro voador ainda está em desenvolvimento. Mas está aí, ó, a imagem é impressionante. Vamos acompanhar para saber como vai funcionar ali na hora mesmo. Dia dos Namorados está chegando e o movimento no setor varejista promete aumentar nessa semana.
2: Faltando menos de uma semana para o Dia dos Namorados, Juliana veio comprar presente
3: coisa que tem a ver com ele, uma coisa para comemorar, que a gente tá fazendo 10 anos juntos também.
2: Nair também está de olho nas vitrines para escolher o presente do namorado.
3: Eu pretendo dar uma roupa ou um perfume, tem que ter um presente para ce celebrar a união.
2: Nesta loja, a expectativa é de um aumento de 10% nas vendas em comparação ao mês passado. A gente tem bastante itens, né, dessa temática para para esses dias, né, dos namorados. E tem várias promoções de livros também, é, leve 3 pague 2, é, a gente tem bastante coisa é, atrativa para esses dias. O Dia dos Namorados de 2021 promete aquecer o setor varejista no estado, depois de uma queda nas vendas na mesma data no ano passado por causa da pandemia. A expectativa é alta para quase 60% dos lojistas.
6: O comércio de Minas Gerais vai movimentar em dinheiro cerca de 177,6 milhões de reais. A gente vai acompanhar aqui um aumento em relação a 2020 e o mais interessante também é que em relação a 2019... Minas Gerais também apresenta um aumento, um aumento tímido ali, cerca de 2% em relação a 2019, mas é um aumento. O presidente do vai ter ali um gasto médio de R$ 70 a R$ 200, reais, cerca de 60% das pessoas vão gastar. Esse valor.
2: Neste shopping de BH, na região da Pampulha, muitos lojistas acreditam que a maior parte das compras do Dia dos Namorados vai ficar para a última hora. Mas a semana começou movimentada e muitas pessoas, assim como o Lucas, já garantiram o presente. Sempre deixei para a última hora, sempre deu ruim. Dessa vez eu falei, vou comprar antes que eu fique tranquila. O é. que você comprou para ela? Comprei um relógio e alguns itens, né? Coraçãozinho, foto revelada.
0: Essa edição do Jornal do Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Logo na sequência, fica grudadinho com a gente, porque vem o News das 10 com ela. Manuela Caiado, não sai daí. Até mais.